0: Hoje nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens que tem esse título que você está vendo aí, ó. A Igreja que Vence, ou A Igreja Vencedora, é, inspirada, obviamente, numa lição que nós temos na Atos, que fala justamente sobre isso, sobre a condição no que diz respeito à nossa natureza. E eu quero te dizer, queridos, que isso não tem nada a ver com aquilo que nós sentimos, não tem nada a ver com os diagnósticos, não tem nada a ver com os sintomas, não tem nada a ver com o sistema. Nós pegamos pela fé. É crença e ponto final. É crendo de uma maneira simples. E aí nós vamos receber. Porque esse tema, inclusive, igreja né, vencedora, é um pleonasmo, porque a igreja, por si só, na condição de ser igreja, ela já é vencedora. É a natureza, a igreja... Ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, ou seja, o cabeça tem o mesmo DNA do corpo. Não tem como ser diferente, não tem como dissociar. A cabeça tem o mesmo DNA. Jesus disse, nós vamos falar sobre isso daqui, lá em João, capítulo 14 ou 15, se eu não me engano, que ele é a videira, nós somos os ramos, ou seja... A mesma natureza, o mesmo DNA que tem a videira, por conseguinte, tem os ramos também. Então, a igreja vencedora ou a igreja que vence vai ser o tema aqui das nossas ministrações, as quartas-feiras aqui. Eu e o pastor Marcelo estaremos dividindo aqui. E, fatalmente, Deus vai falar com você. Repete comigo. A Bíblia... Repete comigo. A Bíblia é Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando conosco. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando comigo e com você, porque Ele é a palavra. O próprio Deus Ele é a palavra. A palavra virou carne, ela encarnou e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1 diz isso. A palavra é Jesus, Jesus é a palavra, é o pão vivo, ele disse isso, eu sou o pão da vida, ele é o pão vivo que desce do céu para o nosso alimento espiritual, sacia nossa fome, descedenta-nos, porque ele é, a água, ele é a água da vida, esse é o Cristo glorificado que está sentado à destra de Deus, mas também está entronizado no meu e no seu coração como senhor e como rei. A palavra igreja e vencedora estão totalmente ligadas, misturadas. Então, não tem a ver com denominação, com placa, com o CNPJ, com instituição, porque a igreja de Deus somos nós. No coletivo, é Deus vivendo dentro do seu povo. É erro dizer, eu sou a igreja de Deus individualmente, é um erro. Nós somos membros do corpo de Cristo. Agora, a igreja, o corpo, é a comunidade, é o coletivo, somos todos nós. Eu quero provar para você, por meio da palavra, que existe uma profundidade, que existe algo tremendo, irmãos, quando nós nos congregamos, quando nós nos reunimos, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, disse Jesus, ali eu estaria. Ou seja, ali eu me revelaria, ali eu me manifestaria. Ou seja, duas pessoas confluindo para o um mesmo propósito, para o um mesmo objetivo. Existe um poder muito grande nisso. Um cordão de três dobras não se pode romper com facilidade. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Existe um poder na concordância, queridos. Existe um poder no amém que ultrapassa o nosso entendimento lógico e racional. Então, nessa série de mensagens, nós estaremos aprendendo que toda a nossa vida ela parte de um ponto comum, que é a vitória da cruz, onde o natural aponta para o sobrenatural. E de onde partimos em nossa jornada com Deus, andando em vitória. Nós estamos em uma jornada com Deus. Só que essa jornada, o propósito dela é que você seja vencedor. Deus não te resgatou das trevas e a mim também para nós sermos mais que derrotados e fracassados. Deus não nos libertou do império das trevas para fazer com que nós sofrêssemos ainda mais. Pelo contrário, a proposta que Deus tem para nós, como está escrito na palavra, é que é em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Essa é a proposta de Deus, uma proposta de andar em vitória. Alexandre, só que você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou vivendo. A Bíblia diz isso, mas eu me sinto mais do que um derrotado. Veja, o que eu falei para vocês no início não tem nada a ver com aquilo que a gente sente. Nós não podemos viver pelas circunstâncias à nossa volta ou por aquilo que estamos sentindo sobre nós mesmos e sobre as pessoas, irmãos. O sentimento vai nos levar para uma derrocada. Se nós fundamentarmos a nossa vida pelos sentimentos, nós estaremos perdidos. Como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se limitasse apenas a essa circunstância terrena, material, natural, a esta vida nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está no nosso Deus todo poderoso, que fez os céus e a terra, que dirá nós, né? Se os céus estão estabelecidos hoje até hoje, os planetas não entram em choque, eles não batem, né? Estão orbitando aí nas galáxias. Isso tudo aconteceu há milhões de anos atrás porque Deus deu uma ordem. Haja luz, e o sol pum, apareceu. Luseiros, pum, e eles vieram a existir. O poder da palavra, o poder das declarações. Individualmente, nós não somos a igreja do Senhor. Não somos. A igreja do Senhor é o corpo e não os membros individualmente do corpo. Ou seja, queridos, a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos, passado, presente e futuro. É a comunidade. Por definição, igreja é a comunidade. Esse vocábulo aí se deriva do grego, onde significa os chamados para fora. Igreja significa eclésia, os chamados para fora. E se aplica a qualquer ajuntamento de pessoas, qualquer assembleia onde pessoas variadas estão reunidas. Não é um termo particular para a igreja. Eclésia significa assembleia. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, nós encontramos a sua primeira ocorrência no Novo Testamento. E a palavra, só a título de curiosidade, a palavra grega, eclésia, aparece no Novo Testamento 115 vezes. Só para você Gravar, a título de curiosidade. A igreja é o corpo de Cristo. Veja o que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22, 23. Diz assim, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Primeiro, e pôs... Todas as coisas debaixo dos pés. Segundo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Deus, a igreja, o qual é o seu corpo, que é a plenitude daquele que a é tudo enche em todas as coisas. Sabe, queridos, o plano sublime de Deus para a igreja ele é tão grande, tão maravilhoso, tão altaneiro, que Deus ele exaltou a Cristo a uma posição de suprema autoridade por amor à igreja. Você não é pouca coisa, não. E eu também. Nós somos a igreja do Senhor. Só com essa afirmação bastaria que nós fechássemos as nossas Bíblias e fôssemos embora para a nossa casa, nos regozijando com essa verdade. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Pertencemos a Ele. Somos dEle. Olha que verdade maravilhosa. A metáfora da igreja como um corpo, como o corpo de Cristo, essa metáfora ela deve aumentar a nossa consciência e a nossa dependência mútua e a nossa apreciação na diversidade de dons no corpo. Aumentar a nossa dependência mútua. Ora, se nós somos membros do corpo de Cristo, cada membro funciona sincronizadamente. Você não vê um corpo, um braço querendo ir para um lugar, perna para o outro. Imagina se fosse assim seria uma aberração. Então o corpo ele funciona com os comandos da cabeça. O corpo ele funciona de forma sincronizada. Ele é dependente. Cada membro é dependente um do outro. A mão não pode dizer para o pé, não preciso de ti. O dedão não pode dizer para a mão, eu não preciso de ti. O corpo, os membros dependem. Isso é uma dependência mútua, queridos, que cada um de nós temos e cada um de nós aqui dependemos uns dos outros. E o que é detalhe aqui importante é que, no corpo, nós temos membros com diversas características diferentes. Diversidade de dons. Eu quero dizer para você que você tem o um chamado. Amém. Deus ele nos chamou. É claro, existem os chamados ministeriais e existe um chamado particular para cada um de nós. Um propósito. Você foi criado com um propósito e eu também. Nós fomos criados com um, com um objetivo. Deus tem um plano para você e para mim. Ele tem um plano. E tem pensamentos de paz também. Para nos dar o fim que nós desejamos. E Deus ele se manifesta no meio da igreja utilizando os membros do corpo dEle. A uns é dado palavra de sabedoria, a outros conhecimento, a outros revelação, a outros profetizar, a outros interpretação de línguas, a outros variedade de línguas. Tudo isso com um objetivo. Qual é o objetivo? A edificação do corpo. Nós somos edificados, casa espiritual. A Bíblia diz que nós somos pedras que vivem. E nós somos edificados. Como somos edificados? Quando congregamos, quando estamos juntos, onde a soma das partes, onde as partes, quando somadas, totalizam a edificação plena e perfeita, que é o edifício de Deus. A Bíblia diz que nós somos edifício de Deus. Lavoura de Deus, sois vós. Edifício de Deus, sois vós. Individualmente, pedras que vivem, mas quando estamos juntos, nos tornamos um edifício consolidado, ajustado, perfeito, e aí Deus vem, habita e se revela. Por isso, irmãos, é tão importante que nós não desprezemos estarmos juntos. Há um tempo atrás, a igreja viveu um período, o Júlio aqui, o pastor Marcelo, que são mais antigos, da época da década de 70, vão lembrar disso já não é o meu caso, mas eles vão lembrar, tinha o, a, a, o tal Cristo em casa. As pessoas deixavam de vir para a igreja porque se decepcionavam com alguém ou com alguma pessoa, geralmente com o pastor. Né? Não que o pastor não deu bom dia, não deu boa tarde, nem falou comigo, passou por mim, nem falou comigo. Ninguém me ama nessa igreja, ninguém me ama. Eu não sou amado. Nessa igreja não tem amor. Aí a pessoa, cheia de desculpas, eu vi isso acumulando desculpas, Cristo está é em casa. Eu vou adorar a Deus em casa porque Cristo está em casa. É claro, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Agora, Ele só é, Ele só se manifesta nos lugares que Ele é reverenciado, nos lugares que Ele é adorado. Deus está no inferno? Ele é onipresente, sim ou não? É para chocar mesmo essa pergunta. Sim ou não? Ele está em todos os lugares. Ele é todo poderoso. Ele é onipresente. Não tem nenhum lugar no mundo natural ou no mundo invisível, que Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. Agora, ele só, ele só se manifesta quando Ele é amado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E me revelarei a Ele quando Ele é amado, quando Ele é reverenciado, quando Ele é adorado. Aí Deus vem e entra em manifestação. Na nossa circunstância, na circunstância da nossa vida, na nossa particularidade. Vamos ler aí, por favor. em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. A partir do versículo 14. Quantos estão com a Bíblia aí? Diz glória a Deus. Que bom. Igreja viva. A igreja viva é outra coisa. Acharam, queridos? Posso começar a ler? Sim ou não, irmãos? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Veja o que diz o apóstolo Paulo, aí, inspirado pelo Espírito Santo. Porque também o corpo... Veja, ele está falando sobre a igreja, a metáfora do corpo. Preste atenção. Porque também o corpo não é só um membro, não é, só, não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé... Não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, pelo contrário. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Até aqui, versículo 27. Vós sois corpo de Cristo, isso no coletivo individualmente, eu sou o quê? Eu sou um membro desse corpo. Agora, os membros concorrem para o mesmo propósito e mesmo objetivo. Cada um de nós aqui. Em Efésios capítulo 4, do versículo 15 até o versículo 16, e também em Colossenses capítulo 2, versículo 19, Paulo diz que Cristo é a cabeça e que a igreja é como o restante do corpo. Efésios, capítulo 4, do versículo 15 ao 16, não precisa abrir, se você quiser anotar, faça isso, mas só me acompanhe com atenção. Diz, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, sendo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em outras palavras, quando a minha vida, quando eu estou aqui na igreja para ser uma bênção para alguém, eu estou sendo edificado pelo próprio Deus, como está escrito aqui. O nosso crescimento efetua o seu próprio aumento para a edificação de si, mesmo, de si mesmo em amor. Quando eu coopero, quando eu sirvo, quando eu me entrego, quando eu me doo. Quando eu não venho para a igreja de forma religiosa para bater cartão. Mas quando eu venho para servir aos meus Irmãos, pelo simples fato deles também serem e fazerem parte do mesmo corpo que, que eu, que é o corpo do Senhor Jesus. É o corpo de Cristo no qual Ele é o cabeça. A igreja é o templo do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Jesus, mil vezes glória. É o templo do Espírito Santo. Olha o que, que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos como pedras que vivem. Sois edificados como esse é o ponto, como somos edificados, casa espiritual. Primeiro, nós somos edificados por Deus, casa espiritual, com o um objetivo para seres sacerdócio santo. O sacerdote, ele era mediador entre Deus e os homens. O sacerdote oficializava a Deus em prol do povo. Era um trabalho de intercessão que ele fazia. Ele sacrificava os animais e, uma vez por ano, ele se apresentava, fazia o um sacrifício para ele mesmo e também pelo povo, a fim de que o povo, durante aquele período, ficasse limpo das suas iniquidades e dos seus pecados. Cada um de nós aqui, como eu falei, nós exercemos um sacerdócio. Cada um de nós aqui tem um objetivo, um chamado... E o chamado principal que eu e que você temos é o chamado para servir em amor uns aos outros. Esse é o chamado principal. Tanto aqueles que estão na mesa do som, quanto os que estão pregando, tanto aqueles que estão na porta recepcionando alguém, quanto aqueles que estão levando mantimentos lá no Recanto Feliz. Cada um de nós temos uma função no corpo. E muitos acham que aqueles que estão pregando no púlpito são os mais... Todo mundo quer ser boca, irmãos. Nós precisamos identificar qual é o nosso lugar no corpo e entregar para Deus o 100% disso. 100% no que eu faço, no talento que ele tem me dado, você sabe. Porque ele revelou para você. Sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio Jesus Cristo, amém? Quantos estão me entendendo? Amém. Quer um pouquinho? Espera acabar o culto, aí você vai lá no, no bebedouro. <coughs> Fui brincar com você e me engasguei. Tá vendo? Gente, ninguém riu. A figura da igreja como o templo de Deus deve aumentar a nossa percepção e consciência da presença dele. Quando nós falamos templo de Deus, lembra lá no Antigo Testamento? Que Deus ele enchia o templo, o tabernáculo da glória dele. Quando Deus construiu o primeiro tabernáculo, deu instruções para aqueles homens, Deus mandou lá, eu esqueci o nome daqueles dois homens, que fizessem. As tábuas do tabernáculo com madeiras de acácia. Quem lembra? Já leu isso? Com madeiras de acácia. A título de curiosidade, a acácia era a pior madeira encontrada no deserto. Era o pior tipo de madeira. Toda cheia de nódulos, toda torta, cheia de nó, cheio de calosidades. Enfim, difícil de trabalhar. Isso fala um pouquinho de nós, né? E aí, aqueles homens, eles pegavam a madeira. E ó. Passavam na plaina, iam passando na plaina, colocando no prumo, passando na plaina, até que aquelas madeiras fossem colocadas uma do lado das outras, com encaixes embaixo, encaixes em cima, e elas formassem o tabernáculo, e Deus vinha, e Deus se manifestou ali. Lembra na consagração do tabernáculo? Deus se manifestou ali. Nós somos as tábuas desse, tab desse tabernáculo. Tábuas que antigamente eram tortas, cheias de caroço. Cheio de dificuldades, de calosidades, de imperfeições, e o Espírito Santo a cada dia ele vem passando a pai né, na nossa vida, né? Vai nos aperfeiçoando, vai nos limpando, nós vamos mudando e nós vamos crescendo e desenvolvendo a nossa salvação todos os dias, porque nós estamos em um processo. Então nós fazemos parte desse tabernáculo, onde somos essas tábuas que Deus tem, ó passado a plana dele. Então, o que deve aumentar essa percepção, essa consciência da presença de Deus quando nós falamos da figura do tabernáculo? Agora, essa percepção ela aumenta quando nós sabemos que Deus está em nós e, sobretudo, que Ele se manifesta quando nós estamos juntos, reunidos. Somos visto como, vistos como casa de Deus, a qual casa somos nós, hebreus, capítulo 3, versículo 6. A qual casa somos nós, sendo o próprio Cristo visto como o que a estabeleceu. A igreja é a plenitude de Cristo participante da sua própria natureza. A plenitude de Cristo participante da sua própria natureza. Olha que texto maravilhoso. Romanos, capítulo 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, a mesma natureza, participantes da sua própria natureza. Natureza. Nós temos a natureza de Deus. Um outro texto aí, Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ora, se Jesus é o nosso irmão mais velho e nós somos os irmãos caçulas... Nós temos o mesmo DNA de Cristo. Amém. Não é isso? Deus é o nosso pai. Jesus é o primogênito. Nós somos seus irmãos. Consequentemente, temos a própria natureza do nosso pai e do nosso irmão mais velho. Amém. Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você que é uma nova criatura precisa ter consciência disso porque a força da nova criatura está em viver essas verdades, viver a nova criatura. Aí está a nossa força, que é, obviamente, o nosso próprio Deus. Aleluia! É maravilhoso quando nós abrimos aqui as páginas do Novo Testamento e vemos que a nossa redenção em Cristo... Aleluia! Deixa eu abrir um parênteses aqui agora, que eu lembrei. Redenção, o que significa isso? Cobrir. Significa cobrir. Ele nos cobriu. Ou seja, nós tínhamos uma dívida que era impagável. Sim ou não? Ninguém podia pagar essa dívida. Cristo pagou a dívida. Só que Ele não fez só isso. Além de Ele cobrir o nosso débito, Ele creditou na nossa conta, irmãos. Além disso, isso significa redenção. É muito mais do que cobrir, Ele ainda creditou nos deu o Seu Espírito, a Sua presença, fez com que o próprio Deus residisse em nós, Amém. na pessoa do Espírito Santo. Ora, Ele nos perdoou, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, condenados, destinados ao inferno, Ele nos livrou da condenação, nos justificou e ainda nos deu o Seu Espírito, que Ele ditou na nossa conta. Glória a Deus! Amém, Jesus! Então, é muito maravilhoso quando a gente abre aqui o Novo Testamento e nós vemos que nossa redenção em Cristo significa que nós podemos, mesmo nesta vida, gradualmente, paulatinamente, crescer cada vez mais na semelhança de Cristo, crescer em maturidade. Deus tem nos chamado para maturidade, irmãos. O apóstolo Paulo faz essa, essa... Nossa, uma metáfora maravilhosa, quando ele diz que, olha, eu quis dar para vocês leite... Aliás, um alimento mais sólido. Mas vocês não podiam suportar. Então, eu tive que ir dosando com um dosador o leitinho, até que vocês... Isso fala desse processo que nós estamos inseridos, que é o processo de amadurecimento, de maturidade. Sabe? Hoje, o que ocorre? Qualquer vento de doutrina, qualquer situação, tem muita gente que está correndo, tem muita gente que se abala, porque aconteceu com fulano, aconteceu uma situação com beltrano, e, se for com pastor, então, meu Deus do céu, aí, ah, não, vou sair da igreja, porque vou sair da igreja, não tem como, não, não não tem como. Ou seja, coloca tudo, né, esse crédito que recebeu, a dívida que foi paga, coloca no cangote do homem, como se o homem fosse responsável por isso. Você está comigo aqui? Paulo diz, então, que como cristãos nós temos uma nova natureza, nós fomos revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esse é um texto que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá. À medida que nós vamos crescendo no processo de maturação, de amadurecimento no verdadeiro, perfeito, pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento de Deus é quando nós conhecemos a Deus assim como Ele nos conhece. O apóstolo fala isso, o apóstolo Paulo, ser achado nele de forma que eu conheça Jesus da mesma forma que Ele me conhece. Esse é um processo que todos nós estamos partindo para lá. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu dois terços do Novo Testamento, ele dizia exatamente isso, Eu vou falar isso amanhã, até só um parêntese aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo avançando para o prêmio da soberana vocação em Cristo, Jesus. Que prêmio é esse? É um prêmio que nós usufruímos nessa vida, irmãos, que é sermos iguais a Jesus, semelhantes a Cristo, Amém? À medida que vamos crescendo no verdadeiro, perfeito, pleno conhecimento de Deus, da sua palavra, começamos a pensar cada vez mais os pensamentos que o próprio Deus tem. Os pensamentos que Deus tem estão catalogados aqui. ó. Aqui está a enciclopédia dos pensamentos de Deus. O que Deus pensou, ele falou. O que Deus pensou, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram está na tua mão. A Bíblia é Deus falando comigo. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Dessa forma, nós somos refeitos para o pleno conhecimento e nos tornamos mais semelhantes a Deus no nosso pensar. Veja, tudo é praticamente ligado à questão da renovação da mente. Todas as mensagens que você vai ouvir estão tá ligadas intrinsecamente a tua mudança de mentalidade. Arrependimento, metanoia, significa isso, mudança de direção. Não é 360, é 180. Porque 360, você acaba voltando para o lugar que você está, né? 180, você dá a volta e a direção contrária daquela é que você estava partindo. Tudo é uma questão de mudança de mentalidade. Invariavelmente, nós sempre, sempre vamos aqui abordar ou cair nesse ponto. Então, essa é uma descrição normal da vida cristã. Ou seja, pensar como Deus pensa. Você acha que isso é impossível? Sim ou não? Se você tem a natureza de Deus, como eu te mostrei pela palavra, no qual Jesus é o primogênito, nós somos os irmãos mais novos dele, logo temos a mesma natureza. Ora, se temos a mesma natureza, podemos pensar como Deus pensa. Por isso... Paulo diz que nós somos transformados, irmãos, de glória em glória. É um processo. É de glória em glória em quê? Na sua imagem. Não é na aparência de Jesus ou a aparência do servo sofredor, mas é na imagem de Cristo, na imagem espiritual de Cristo, refletindo-se no nosso dia a dia, através das nossas palavras, pensamentos, ações, atitudes, respostas, reações. Quer conhecer um cabra, aperta ele. Ele vai reagir. <risos> Tem uns que dizem assim, quer conhecer o sujeito, dá poder para ele. É, aí o cara vai mostrar quem, quem é que está na essência lá dentro. Né? Mas, quando as situações elas nos comprimem, nos apertam, nós vamos reagir. Há uma situação que nos comprime, como aconteceu com Jesus no deserto. A situação inóspita do deserto, como a gente tem falado aqui aos domingos à noite, Jesus no deserto, durante 40 dias, foi comprimido. O que, que saiu dele? O pensamento de Deus, irmãos. O que saiu de Jesus foram os pensamentos de Deus, ou seja, a palavra. Foi isso que saiu de Jesus. E é isso que tem que sair da gente. Agora, para nós quando comprimidos falarmos os pensamentos de Deus, é óbvio que os pensamentos de Deus precisam estar instalados na gente. Como, ficar, como estarão instalados na gente? Fazendo uma boa leitura, principalmente a Bíblia, que é o nosso fundamento. Ouvindo mensagens. Nós disponibilizamos aqui para servir vocês os podcasts. Tem as mensagens do pastor Hélio, e você ouvindo e botando para dentro. Gente, Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A vitória que você teve ontem sobre uma situação, a fé que você exerceu ontem e te proporcionou a vitória de uma situação ontem, não será a mesma fé que vai te proporcionar a vitória hoje. Pode até servir, acho que eu estou gritando, né? Estou animado. Pode até servir como testemunho para te edificar. Mas a fé é um exercício diário. Diário, essa planta tem que ser molhada todo dia. Senão, ela vai murchar. A natureza nos dá um belo exemplo sobre isso. Exercer a fé diariamente. A fé de ontem não vai me garantir a vitória de hoje. Então, eu tenho, porque a fé ela vem pelo ouvir. Nós não estamos no processo de crescimento, amadurecimento e desenvolvimento. Como nós vamos desenvolver as nossas raízes espirituais se a gente não está regando a nossa fé com a palavra? A própria palavra diz né, que ela é como a água que limpa. Ela é como água que limpa. Então, ao longo desta vida, à medida que nós crescemos em maturidade cristã, Aumenta a nossa semelhança a Cristo e nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele na nossa vida e no nosso caráter. De fato, Deus nos redimiu para que nós sejamos conformes à imagem de Seu Filho, tendo, assim, exatamente o mesmo caráter moral de Cristo. Vamos finalizar. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, posso ler? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho, ou seja, um dia esse espelho será removido. E nós veremos a ele face a face, assim como ele nos vê. Nós o conheceremos face a face, assim como ele nos conhece. Só que nessa terra nós vivemos um processo de glória em glória. Nós somos transformados assim, de glória em glória. Na própria imagem dele. Na própria imagem de Cristo. Vamos ficar de pé. Senhor, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te agradecer, Pai, porque nós somos a Tua igreja, nós somos Teus, pertencemos a Ti, temos a Tua natureza, os ramos têm a mesma natureza da raiz, os ramos têm a mesma natureza da videira, Jesus é a videira, nós os ramos. Obrigado por isso, Senhor não tem nada a ver com aquilo que nós sentimos, não tem nada a ver com os diagnósticos, não tem nada a ver com os laudos médicos, não tem nada a ver com os sintomas, é uma questão de crença, de certeza, Senhor. E a fé é certeza, a fé é firme fundamento. A Tua palavra diz que o justo viverá por fé, Senhor. Glória a Deus. Todos aqui que receberam Jesus foram justificados por Ele através do seu sangue na cruz. Através da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, logo nós vivemos pela fé, Senhor, pela crença, não por sinais, não por aquilo que estamos vendo, Pai. Nós não precisamos ver sinal nenhum. Nós não, não precisamos ver nenhum milagre estratosférico, um milagre gigantesco, Senhor. Nós não precisamos disso, nós precisamos tão somente crer. Porque Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, Aleluia, louvado seja o teu nome Pai, nós te adoramos, nós te adoramos, tão somente te adoramos, tão somente te glorificamos, rendemos louvores a ti Senhor, oh Deus, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és digno, tu és o um Deus eterno, habita a eternidade, não tem começo nem fim, Aleluia a brilhante estrela da manhã, assentado no sublime trono de glória, cercado pelos anjos, que constantemente dizem, santo, santo, santo é o Cordeiro, santo é aquele que venceu, santo é aquele que vive pelos séculos dos séculos, o seu governo jamais terá fim, aleluia, jamais terá fim, Senhor. E, ó oh Deus, nós aqui abrimos os nossos corações e cantamos essa música, Pai, Tu és o nosso deleite, é és nosso prazer. O nosso prazer é estar na Tua casa, na Tua presença, recebendo de Ti, Senhor, do óleo da unção, do óleo do Espírito, da água viva de Deus, que nos limpa e nos lava. Essa palavra que nos purifica, Senhor. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado por mais essa, essa semana maravilhosa que se inicia, Senhor, onde estamos aqui na Tua casa, recebendo o Senhor recebendo do pão vivo, o pão vivo que desce do céu, saciando a nossa fome. Obrigado, Pai, pela edificação que vem de Ti, pela construção que vem da Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que toda ideia e pensamento pré-estabelecido, ideias pré-concebidas, sejam dissipadas no nome de Jesus. Que nosso coração seja um coração aberto para receber a Tua Palavra com simplicidade. Porque vale aquilo que está escrito, nós sabemos quem tu és, tu és o nosso pai de amor, nós sabemos quem nós somos, nós somos teus filhos amados e a tua palavra é a verdade. Vale o que está escrito, Senhor, e nós confiamos plenamente em ti, a tua palavra diz que tu conservarás em perfeita paz, em plena paz aquele cuja mente é firme em ti. Obrigado, Senhor, aquele que confia no Senhor jamais será abalado. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Nós te louvamos. No precioso nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus diz amém. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia.